1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Dagens Industris analyspod. Jag heter Johanna Jansson och mitt emot mig här idag sitter Ulf Pettersson. Välkommen.
0: Tack ska du ha Johanna. Hur är läget? Det är bra, det är fredag, det är sen vår och vi har en intensiv nästa vecka men inte så lång och det kan ju vara skönt också.
1: Inte i Sverige i alla fall.
0: Inte i Sverige i alla fall. Nej. Nej. Det kanske inte firas så mycket på annat ja, ställen. Det är jag dålig koll på faktiskt.
1: Ja, Men eh, vi, vi, folk börjar sikta framåt mot sommar. Men det finns ändå en del intressanta grejer att prata om. Det
0: har varit jätteintressant vecka tycker jag. Vi har haft en ränteuppgång för första gången på jag vet inte hur länge. Det är inte så mycket i absoluta tal men i, i om man skulle prata procentenheter så är det inte så mycket men i procent är det ju fantastiska uppgångar ja. eftersom vi har haft nollränta länge och sen har vi haft en fortsatt då. Eh, så har lugnat ner sig lite grann och sen så har vi ju massvis av statistik nästa vecka och lite just sånt det. där. Så vi kan prata den här fredagen också.
1: Ja, det låter bra. Vi har ju bytt plats här nu så att vi får se om vi kan finnas... Du brukar sitta på min sida av bordet och nu har vi roterat. Så
0: känns det ut? obekvämt? Eller? Det
1: känns lite, lite nervöst men vi, vi ser hur vi ska... Det är lite som marknaden just nu. Lite ja. nervöst. Lite nervöst. Ja. Men eh, om vi börjar med veckan som varit då. Börsnedgången. Vår kollega Micke Villenius här skrev i veckan om fem skäl till varför man faktiskt ska oroa sig Lite mer än, än tidigare för den här nedgången som vi såg då. Mm. Hva, hur tänker du kring det?
0: Jo, men det gjorde han ju. En, en del av skälen var väl så att säga mer uh, varningssignaler. Så där, att nedgången har skett under hög omsättning. Vilket är mer oroande än tidigare sättningar då, som har skett till ganska låg omsättning. Nu vill säga att folk har verkligen sålt den här gången. Vilket är lite oroväckande. Och sen så har vi en hög värdering. Och sen så har det varit ute en del potentater. Uh, genom Gällen och någon kollega till... Hon är centralbankschefen i USA då som har tyckt att värderingen är hög. Och det är klart att sånt där kan ju spela in. Men jag tror att det viktigaste skälet är nog ränteuppgången tillsammans med en ganska hög värdering och en väldigt stark husutveckling som mm. har föregått det här fallet mm. vi har sett.
1: Men det är ändå ett par skäl, liksom ganska ja. tunga skäl till, som ligger bakom. Det är ganska tunga skäl.
0: Just den här ränteuppgången och där... Jag har ju sagt i flera år att det är oprövad mark vi är inne på, ekonomisk mark här. Vi har aldrig haft minusräntor tidigare. Vi har aldrig haft en sån expansiv penningpolitik. Och en ganska expansiv, eller åtminstone på gång med expansiv finanspolitik också. Och låga räntor. Jag är inte riktigt säker på att... Det kan mycket väl vara så att vi hamnar i en väldigt jobbig sits där centralbanken tappar kontroll över räntorna. Att räntorna stiger trots att de vill ha dem låga, så att säga. Alltså, och det där är ju det där är farlig mark... Och det kommer ju påverka alla finansiella mark marknader om det så. Om ni drar, vägen. Om det Nej, drar men vägen.
1: jag, tror, Alltså som den internationella centralbanksvärlden. De, inte, de vill ju inte se snabba långränteuppgångar. Absolut inte. Ehm, jag tror inte att, alltså, att det stiger om det beror på att inflationsförväntningarna stiger, då är det okej. Okay. Och mm. det är väl också en del av förklaringen nu det som har hänt. Och det, egentligen tycker jag att hela den här de här rörelserna sista veckan. det. Det förtydligar hur mycket allting hänger ihop. Mm. Alltså det, räntor, dollarn har stabiliserats, då stabiliseras oljepriset. Och när oljepriset stabiliseras och till och med har vänt upp som vi har sett nu ja, men då kommer ju inflationen nästa år vara högre bara på grund av det. Och sitter man som ränteförvaltare och vet att inflationen då blir 1% istället för 0% mm. då agerar man på det. Och sen så på det som också... Eh, så det, liksom, det blir den här rundgången. Mm. Men... Om man lyfter blicken och ser det liksom ur ett längre perspektiv precis som du är inne på, det har varit väldigt snabba kraftiga rörelser mm. den här sista veckan men vi är fortfarande på låga nivåer. Mm. Och tittar man på långränteuppgången i, i Europa som har varit kanske tydligast och i tyska räntor där de verkligen har stuckit iväg så jämför man vad som har hänt som också har påverkat marknaden väldigt mycket det är ECBs tillgångsköp som de mm. ändå håller på med. Och räntenedgången efter att man inledde tillgångsköpen har varit betydligt brantare än vad den har varit under motsvarande mm. sådana där tillgångsköp i USA och Japan. Mm. Så att det har ju liksom, investerare verkligen laddat in pengar i tyska statsobligationer. Så,
0: så det, det vill säga att den senaste tidens uppgång i obligationsräntor, framförallt i Tyskland, det behöver inte vara en ny historia utan det kan vara en effekt på att räntan gick ner lite för snabbt förr. Ja,
1: det var för mycket. Det här är mm. en rekyl. Sen med det sagt, liksom det har varit en väldigt snabb uppgång, men mm. vi, det är fortfarande låga nivåer. Och det som jag tycker då talar för att man inte ska tro att det bara sticker iväg helt okontrollerat mm. är ju att de fortfarande är in och köper. Det mm. finns liksom ett tak på något sätt för hur mycket de kan stiga. Nu har ju ECB inte varit särskilt aktiv trots den här uppgången än så länge, men, men deras uppköpsprogram ligger ju fortfarande mm. där och tickar.
0: Så, så det vi får...
1: Och det som kanske då, som vi kanske borde ha noterat här, till exempel i analyspodden eller i våra liksom, skriverier här de senaste veckorna. Det, vi borde ha tagit analyser upp,
0: heter det inte skriverier.
1: <laughs> våra analyser eh, är att den här långränteuppgången var så pass kraftig och mycket kraftigare än vad den har varit i Japan och USA. För det mm. i sig talar ju för att den inte skulle ja. hålla i sig.
0: Precis. Och då
1: är det, som, det som kommer ner måste oftast komma upp igen.
0: Just det. Och då är det ECB den här gången som kan så att säga, pressa ner räntorna och få börsen på bättre umöre igen.
1: Ja, eller snarare så här. Pressa ner igen. Lägga ett lock på uppgången. Mm. Jag tror, jag, var, de var för låga och nu, nu anpassar de sig uppåt. Mm. Men, så det är väl det liksom. Men sen så tycker jag också att det finns en viss... Du var inne på det med gällen och... Även så även före finansministern i USA, Geithner, som varit ute och kört liksom lite bush-bashing. Just det. <laughs> och det, det finns ju en motsättning lite här. Och det mellan vad centralbankerna vill och vad kanske börsen egentligen vill. För vad centralbankerna vill se är ju faktiskt att inflationen stiger. Och det betyder ju, och gärna genom att lönerna stiger. Mm. Och, och att gärna genom att företagen också, alltså att den ekonomiska återhämtningen också... Kommer bli starkare genom att företagen investerar. Just,
0: just. De, de vill att företagen ska använda gratispengarna där ute till att höja lönerna så att vi får, får fart på konsumtionen. Mm. Och att bolagen investerar mm. så att vi får, får fart även på den investeringsledda Inte hålla delen på att köpa
1: tillbaka egna aktier ja, eller något eller, sånt.
0: Eller Nej. att... Eller att Kurserna stiger på, på att man höjer utdelningen eller Nej. Nej. Nej visst är det så, det är ju, och det som man hittills har sett tycker jag, är, är, även om det är lite bättre fart i, i ekonomin totalt och i världen så är det ju framförallt det som har stuckit ut här under den extremt eh, expansiva penningpolitiken är ju tillgångspriserna då. Mm. Börsen är på all time high och, och räntorna är, är på all time low förutom sista veckan här. Och det är, det är klart att det är inte är så man ville ha det. Men det är ganska naturligt att det blir så.
1: så jag tror sätt. att de visste att det skulle bli så. För de ja. visste att det var en effekt. Men jag tror att vi kommer få vänja oss vid att de också nu kommer ut och pratar om mm. precis som man har gjort de senaste veckan. Att Värderingarna är höga ja. och om man drar det tillbaka till svensk perspektiv, vi pratar ju mycket om bostadspriserna här i Sverige och i veckan så var vår riksbankschef Stefan Ingves ute och pratade och han tyckte jag lät lite mer som att han plockade tillbaka de här argumenten med att varna för hushållens höga skuldsättning och sådär.
0: Ja, det Martin Andersson har ju lämnat nu så nu känner han väl att han har ja. utrymme att prata lite egentligen, alltså Martin Andersson hans. Eller Finansinspektionen. Precis, chef, det
1: kanske är det. Eller så är det det att de liksom har gjort så pass mycket nu. Att de har visat att de är beredda att agera. De är mm. oroliga för att eh, när ECB drar på med full fräs på QE. Mm. Att liksom alla pengar som ska placeras skulle hamna i Sverige. Då skulle kronan mm. sticka och bli alldeles för stark. Och det skulle dämpa svensk industri och annat. Mm. Men nu har de visat att de liksom tittar på det här och att... Liksom stay away har de satt upp en skylt hit men inte längre till internationella investerare ungefär. Och i och med att den skylten är uppe så kan de börja prata igenom bostadspriser och sådär. Och intressant då, nästa vecka är också att Per Jansson, en av vice riksbankscheferna han är också ute och pratar nästa vecka på ett SABO-seminarium och även Stefan Inves.
0: SABO det här allmänna bostads...
1: Exakt. Och mm. eh, Stefan Inge ska också prata om avvägningarna i penningpolitiken i internationellt sammanhang nästa vecka.
0: Spännande. Mm. Eh, vad ska vi prata mer om nästa vecka? Har vi avhandlat veckan som kommer här?
1: Ja, men det kanske vi har. Men, eller, en sak som jag tänker, och det är också kopplat till nästa vecka. så här, Hur ska man tänka som eh, investerare eller om man placerar eller placerar i aktier i den här miljön? När det är lite, vi säger att det finns liksom fem anledningar att faktiskt oroa sig lite för den här börsmedgången. Mm. Samtidigt så ska, säger jag då, som makroekonom att man, man ska inte vara för orolig för ränteuppgången. Men, men hur ska man tänka om man vill placer, om man placerar på börsen i det här läget?
0: Än så länge så... <kling> kursfallet som är från toppen då är all-time high toppen 27 april så har vi på knappt två veckor ramlat ner 8-9%. procent. Det är ganska mycket men det är fortfarande inom ska vi säga, rekylnivån så att säga. Det är, inte, det är inte liksom att trenden har vänt egentligen om man tittar på graferna utan vi har, har liksom tatt, kommit ner en del men börsen är fortfarande mycket upp hittills i år. det man ska Ja, det finns ju, det beror helt på vilken, vilken typ av investerare man är och sådär. Jag brukar. Jag brukar ge förråd. Jag brukar ge för att man ska hålla koll på sina, sina riktkurser vad det gäller portföljen när man liksom. Tycker man att Volvo är köpvärt på 85 spänn så ska man köpa där och inte tidigare så att säga just när det är rörigt och, och sådär. Så man ska vara ganska lugn, är man liksom, känner man känner, man sig, känner man sig orolig i magen så kanske man ska sälja lite för det kan ju fortsätta det här eftersom värderingen är ganska hög. Men samtidigt så har vi de här höga utdelningarna då, de har ju minskat i sig i förhållande till eftersom börsen
1: Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
0: Man har gått upp så mycket så direktavkastningen lägre nu men den är fortfarande 3 procent. Vilket inte går att hitta någon ränta i något vettigt land som ger och sådär. Så... Där. så, så ähm.
1: Men ska man titta mer på själva bolaget Volvo köpvart på 85 spänn till exempel. ska man titta mer på så här, det här tycker jag om Volvo oavsett hur det ser ut i alla andra bolag alltså inte den relativa värderingen utan
0: Nej, det. Det relativa värdering är alltid i början på en undergång så att säga det, har ja. vi sett, sett alltid, det, liksom, det går alltid att motivera att man gör någonting för att, för att Kalle gjorde någonting ännu värre eller ja,
1: för att allting annat är dyrt eller Ja, precis,
0: det men det, det blir aldrig bra utan man ska, liksom, man ska försöka ha någon slags absolut begrepp här annars blir det Annars blir det fel till Särskilt
1: nu när vi är uppe på ja, de här.
0: Ja, precis. Och det är frågan om hur man ser på börsen då. För de som tycker att börsen ska upp de använder ju ett relativt begrepp då i förhållande till räntan. Ja, ja, det är klart att tar man Alan Greenspans värderingsmodell så har en ränta på noll så finns det ingen aktie som är övervärderad. Men det kan man inte ha, för vi kommer inte ha en ränta på noll Alltid. i all framtid.
1: Nej.
0: Och frågan är, och det är, ju, det är ju det som är nyckelfrågan, och jag tror att ECB som säger, de har säkert eh, tillräckligt potenta och har tillräckligt mycket pengar för att stävja en ränteuppgång här. Men, men, det, marknaden men de ska ändå inte ner. Är, nej, de ska inte ner. Mm. Och marknaden är ju otroligt kraftfull när den verkligen vill. Om man... Nu är, och nu är ändå liksom världen mycket mer globaliserad än vad det var i början på 90-talet. Men det, det fanns ju ingen riksbank som kunde liksom hålla några valutakurser på den tiden. Och, och jag tror att kommer marknaden bara överens om att nej, men en, en rimlig ränta nu med stigande inflationsförväntningar, det är 2%. Och då, då kan det bli det oavsett om ECB mm. håller på att köpa, köpa, köpa obligationer för fullt.
1: Alltså, ja, på ett sätt håller jag med och sen, men, men på ett sätt så tror jag att eh, de har mer, mer kräm i... Eh... Eller mer krut i påsen än vad man kanske tror. Det är också, men, men, men det kommer ju kosta för mycket och frågan är vad de lägger lägga ja, Sen precis. är det också så att vad centralbankerna vill är ju att folk ska förvänta sig lite högre inflation. Så det är ju inte någonting som man vill stävja nej. i sig. Men, så det är frågan, men vi vad, kan ju inte vad, ha vad,
0: negativa realräntor ne på två på procent eller något sånt där. Eller vad det
1: nej blir. men exakt. Och så att om en orsak till det här är ju också att inflationsförväntningarna har sakta stigit och det är ju positivt, mm. alltså med centralbankstänk, positivt
0: ja, och det, det är den här skiljelinjen som vi, vi har inte pratat om men här kommer ju då om några timmar när vi, vi hinner prata innan de kommer då, amerikansk arbetslöshetsstatistik här och det där är ju en sån där vattendelare blir den, blir den dålig, det vill säga att att inga nya, inga nya jobb så att säga grovt och så, så vet man inte hur aktiemarknaden reagerar. De kan reagera positivt för att uppgången låter vänta på sig eller negativt för att ekonomin visar att ekonomin inte... Är. Och det är där marknaden ena dagen kan reagera på ett sätt och en andra gången på ett helt tvärtom sätt. Och här gäller det att balansera det där på något slags Men det är så
1: tråkigt sätt. lagom är bäst när det gäller makrostatistiken. Ja. Man vill inte ha för mycket... Inte för, inte för bra, inte för dåligt. Mm. Men, men ja, i övrigt då, du skrev en artikel här idag om eh, att du varnade lite för småbolagen på svenska börsen.
0: Ja, i de falla. Alltså småbolagen har ju som det heter ett högre beta-tal, beta-värde. Beta det vill säga att rör, småbolag rör sig mer än storbolag över tiden. De går upp mer när det går upp och de går ner mer när det går ner. Och i den här inledande nedgångsfasen då, som vi har sett de sista två veckorna så har småbolagen... Klarat, sig, klarat nedgången mycket bättre än storbolagen. Och det är inte så onaturligt, för storbolagen reagerar alltid snabbare. Det är mer professionella investerare och utlänningar och sånt där som liksom säljer. Medan småbolagen styrs mer av utbud och efterfrågan så att säga, vilja att köpa eller sälja aktien. Men det där kommer igen skulle vi få, säg, 10% till här så tror jag att småbolagsindex kommer att falla 15% då, och storbolagen 9% då, så det blir i snitt 10. Men för det...
1: Så man ska akta sig lite. Är man, är, ja, man... är
0: man lite orolig så ska man ju inte in och köpa småbolag nu. Utan det man ska göra i så fall det är ju för att det som kommer hända då. Det finns ett jättespännande bolag här med McKonnek som rörde sig 10% igår. Och det är ju där. Det är ett litet bolag. Liksom. Mm. Eller ja, inte, inte så litet som det var för. Det har ju stigit flera hundra procent här sista året. Men, men eh, där kan man nog fiska upp så att säga. Men man ska inte liksom. Det, det Du ska hålla reda på din riktkurser. Är Micronic köpvärt på 50? Ja, då lägger man in och köper lite på 50. Och inte försöka, för det kommer röra sig mycket. Blir det stöket så kommer det röra sig väldigt mycket i aktiekurserna. Framförallt i mindre bolag där likviditeten mm. är låg då. Mm. Och där kanske man kan göra bra och har fint köp vad det lider, men, men ta det lugnt.
1: Mm. Det, det är, apropå nästa vecka, så alla har ju inte helst stängt, men i Sverige så är det halvdag på onsdagen och det är säkert många som kommer.
0: Torsdagen va? Torsdagen,
1: förlåt. Eh, men det är även, eh, det är röda på torsdagen, Hal till och med halvdag tror jag för många, vissa på onsdagen, och då, många kommer säkert också vara borta på fredag, ja, så det, det blir det, en väldigt kort
0: vecka. Det, det är nog, det är nog många vecka. som smyger iväg ja,
1: Och det kan nog påverka likviditeten på Stockholmsbörsen. det tror jag. Det tror jag. Men
0: det händer ju en del. Alltså på på, på börssidan så är rapportperioden över. Det finns lite mm. eftersläntare som inte har fått ihop böckerna ändå. Men det, det är inget att tala om. Vi har en kapitalmarknadsdag i Meda som inte... Mycket av det är väl sagt när vi gjorde ett jätteförvärv förra året. Och så där. så det, det är klart att det påverkar väl Meda. Men det är, inte, det är inte så att man behöver sitta här på, på hela veckan och skita röda dagar för att kolla in det då. Men... På din font, Matrofonten är ja, det lite mer. Det
1: är lite mer. Ja, vi har. Eh Eh, lite blandad makrostatistik. Vi har räntebesked i England eh, och vi har lite BNP-siffror från euroområdet som, förmån, som de kommer bli intressant. Det har också den här jolts i USA som blir liksom en uppföljning på den här sysselsättningsstatistiken för, för april. Det. det är Janet Yellens som man brukar kalla favoritmått att titta lite mer djupare på hur egentligen arbetsmarknaden går. Mm. Och sen för svensk del så har vi protokoll från Riksbanken och lite inflationsförväntningar och även KPI som, mm. som nog blir intressant. Om,
0: om, du, om, om du inte... Har tid att läsa allt denna kortvecka? Vad skulle du rekommendera för läsning? Då har du den här statistiken.
1: Då, tycker jag, nej men då kan man ju lyssna på eller titta, läsa dagens det, på i slutet av vill, veckan. Men, men om, om man ska välja an... någonting. Ja. Då skulle jag titta på, för svensk del så kan man titta på KPI och internationellt så tittar man på euro -BNP det är väl de, de tyngsta liksom, så liksom. Men, men framförallt det kanske egentligen eh, nu när du ställer frågan på det sättet så är det några andra grejer som förutom den här statistiken som blir mer intressant och det är, till exempel så är det eurogruppsmöten nästa vecka
0: det
1: har vi nästan inte nämnt här med Grekland nej, för nu,
0: nu, det har varit mycket rent ränteuppgång men är det någonting som kan tillkomma i den här Sörjan som har pressat på oss en del, så är det ju Grekland ja. då, som ska upp på. Och...
1: och det har funnits så många så här sista minuten, och nu gäller det, nu mm. är det avgörande för Grekland och så här, så att det blir. Alltså det är lite vargen kommer när det mm. gäller När det gäller Grekland men, men det är ju ändå så att De sitter och, i ett otroligt dag? knivigt läge det kan man ju Och när
0: är det de ska träffas i, I nästa vecka? Har du kollat på dagen där? Eller? Det, det, är i början,
1: det är två Första eurogruppsmöten i början av I början av den här Kristi Och sen så har de ytterligare ekofinmöte när finansministrarna Möts lite mm. senare okay. så att, Men det är i alla fall tydligt att Om inte Grekland och de här Deras internationella långivare kommer till en någon slags överenskommelse snart så, så måste, de måste alltså, trycket börja öka för att de ska skriva ner ja. skulden. Och då liksom, ja, då, får, då får
0: vi en osäkerhet på marknaden. Ja, eh, så kan det eh, vara. Tycker jag. Eh, det är inte det enda mötet. Eh.
1: Nej, sen är det ett annat toppmöte med kanske en lite mer positiv touch och det är att Kina och Indien ska ses i Peking och eh, Kina och Indien är ju två liksom giganter på tillväxtfronten. och De jagar i de utvecklade ekonomierna. Men de har ganska lite samarbete mellan sig. Det är mm. väl ingen som tror att det kommer att ändras nu redan nästa vecka. Men det är ändå en mm. intressant, ett, intressant,
0: intressant möte.
1: ett intressant möte.
0: Den indiska börsen har ju varit en jättebra börs här sista året. Den har nästan fördubblats. Mm. Men har backat en 10% här sista, sista veckan fast. faktiskt Eller veckorna.
1: Och även, även i Shanghai så, så har börsen rusat. Och det, eh, det finns ju liksom delade meningar där. Precis som här i, i eh, västvärlden då, så pratar man om höga värderingar. Samtidigt så ska man ju då, i takt med att de växer som andel av världsekonomin så ska de ta en större andel av index och för, mm. liksom förvaltade pengar. Och ja, så visst, så ja, visst. Så det är, det är motstridiga krafter i, igång kan mm. man säga. Mm. Både här och där. Bra. Ja. Ska vi... Försöka summera så det blir lite konkret också. Ja, du får gärna försöka. Vad tror du? Vad tycker du? Vad är det egentligen vi har sagt?
0: Vad är det vi har sagt? Vi har sagt att börsen har gått ner i veckan men inte lika mycket som veckan dess för innan. Det är inte panik på marknaderna. Fortfarande så är vi så att säga är det en rekyl som jag ser det och inte ett, inte ett börsfall eller ändrad riktning. Det som kan göra att den vänder upp igen skulle vara att, att räntorna inte stiger mer det tror jag är en nyckelfaktor eh, och sen så kanske en liten varning för om det blir en Greklands oro här, då, då tror jag vi ska ner 5-10% till här mm. på någon vecka eller två och det är egentligen
1: det. det gäller precis samma sak för räntorna ja. kul, ingen panik stabiliseringar i sista dagarna men, men, men absolut så att man ska, ska hålla, hålla ögonen öppna upp så, här, eller? Ja.
0: så vad blir avskedet det blir att Simma lugnt, ta gärna ledigt över Kristi Himmel, men glöm inte bort finansmarknaden för de kan fortfarande bli ett problem.
1: Ja, precis. Något sånt. Trevlig, eh, trevlig fortsätta och trevlig helg då får man säga. Ja, det ja. sa man
0: Johanna. Tack, tack. Tack, hej.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.